0: 大家好，欢迎收听 CIE Podcast。上一集，国立成功大学水利及海洋工程学系的罗伟成老师。带我们认识了地面水和地下水，还有关于地下水资源，我们应该要关心的事情。今天罗老师要继续和我们聊一聊与水资源有关的防洪和抗旱的措施，还有应应极端气候的防灾观念有哪一些？我们常常听到这个防洪啊、防台呀、啊，那对于防灾这个部分，好像比较。谈的多的是水灾大涝，那难道大旱不算是一种灾害吗？为什么我们谈的不够多，或者是做的比较少嗯、啊
1: 呃，我这个其实我一直觉得你这个问题，然后因为不止只有呃您提到这个哈，那像很多学生啊、朋友啊都提到所以、欸、好像感觉我们都是在做防洪的这个措施，在干旱这个部分就比较少。那当然是因为。干旱的这个部分，那其实你不会立刻就感觉到嘛。像我们上次干旱，其实你可能有第一段、第,第二段那个啊的一个限水的一个这个阶段哈、哦。但是你黄红的，你就直接就你就感感受得到，因为它就是短言是强降雨嘛。那啊、呃，黄红的很多很多措施，其实像堤防啊，或者是所谓的治洪池啊等等，其实呃很容易就可以看得到哦。那在干旱的这个部分，其实呃，政府呃也透过了，我想去年大家都常常听到了所谓的开源，然后节流调度跟备源的这些啊、呃、措施，其实这些都啊、呃、持续都有在做准备然哈。那包含的呃，我们呃。提到的去年常常看到我们有不同的多元的水资源开开发哈，那您刚才提到的浮游水其实也是一个啊备源的这样的一个角色。那当然还有看旱井，我想去年大家也都听到啊、呃、地下水井其实呃我们去年要做找井，其实师傅都找不到，因为大家都在做这个所谓的地下水的的一个备源的水的这样的一个开发了哈。那另外就是所谓我们也有其实的还有做了所谓的再生。水，然后海水淡化的这个部分，那这个其实都是我们刚才提到的开源、呃、节流、调度、备源啊、呃，很的的、呃、这啊一些的一些措施哈。那当然还有呃，去年我们也常常听到的是人工增雨。那因为去年的这个干旱，我们之前其实也有做所谓的跨区域的这样的一个饮水啊，哈。那当然也包含了地面水、地下水联合运用哈。那所以呃，政府也提出了在这一两年提出的所谓“珍珠串”的这样的一个概念，哈，也就是呃，我来把我们的南部的这些的可以做，譬如说，哎、欸，我们有所谓的呃南化高平的这样的一个连通管，那就是我的高平堰跟我的南化水库，其实就可以做串联，有一个所谓水网的这样的一个啊、呃、概念，可以来做调度，哈、呃。那另外一个就是说，呃，我们啊、呃，好的水库的场址越来越难来做开发了。那当然大，大民众的环保意识也越来越呃加，越越强，对在在,在这些区块越来越有环保意识吼、哦。所以，那既有的水库，呃，如果我们可以，因为预预计，但但预计这个也是台湾的地质的一个条件。如果我可以让库容更增加的话。那我可以装的水就会更多，所以其实政府也透过了所谓水库清淤的这个区块在做，呃，可以让我出更多的水哈。那这些其实都是我们在面对干旱的时候的防灾的这样的一个措施哈。这个部分当然就像我刚才讲的，在防洪的这个区块，可能大家比较容易感受到看到有盖堤防啊，或者是盖。自洪灾等等。那我刚才提到的，在太旱的时候，我们的青淤。那因为水库可能你不是会常常跑去水库，所以你对青淤的那种感觉就比较没有那么强烈了哈。所以其实我们在防灾上，对呃涝跟旱，其实我们都相对来讲都是相当重要的。特别是在未来气候变迁的影响下，那这两个灾害其实它的强度跟频率，未来都会更。大号，所以这个其实呃，两个在我们做防灾的角度，其实都相当重要，也有啊、呃、相对应在做准备的这样的一个措施
0: 。嗯，所以我们以后对那个大旱感受应该会强烈一点，就是不会再这么呃，好像很迟钝，觉得说它不算一个灾害，它其实极端气候下也是一个蛮严重的灾害了。对，嗯、最
2: 近啊，就是都很有的国家他们是倡议 NBS， 那有的国家他是 LID。就不一样，请老师就是为我们科普一下，咦，这两个的差别是什么？然后分别又适合用在哪里
1: ？好，这个我还是要那个谢谢您这个问题哦，这个问题其实很好，因为我会常常被问这个问题哈。哦嗯、那我们从时间序列来看好了了、哦、l i d 呃，当然它就是所谓的低冲击开发哈、哦，那这个呃是在。美国跟加拿大会用这个所谓的学术的专有名词哦，那大概在是一九九零年代的时候开始来，呃，所谓呃宣导 LID 的这样的一个防灾的作为哈。那 LID 基本上它当然就是。主要哈是在所谓的都市的暴雨的这个区块防灾的啊措施哈，那他当他的主要的这个精神呢、啊，希望是透过所谓增加土地的，就是蓄水量哈，就是我不要让我的这个不透水的面积减少它的不透水的这样的一个面积哈。那 NBS 呢？它基本上是在欧洲的这个呃，大家比较常用的这样的一个术语。那它大概是 2,005 年、08年左右哈、哦，来做提倡的。所以各位可以听看到的，就是说，当当然是比大概晚了十几年的这样的一个思维出来，所以它当然是更完善，然后它的思面跟的，当然它的思面就更更广哈、哦。那但是 NBS 它基本上就不限我刚才提到 LID 可能比较主要的作为。也是在都市的这个所谓的 Stone Water 这个暴雨的这个区块 ，NBS 它可能有啊不包含的所谓的。啊、呃，我的生态系的调整等等哈，所以 M N B S 基本上会有三个很重要的概念哈，它才会叫做是一个 M、B S。第一个是它是 transparent 的，就是它是透明的，也就是说它需要呃把把我的利害关系的 stakeholder， 然后不管是公部门或者是部门，在一个平台里面，大家去啊讨论，获得共识，公司说这个方法哈。呃啊 ，NBS 的这个方法是不是可以来啊？我们在这个啊区域来做这样的一个实施哈。那第二个 NBS， 它的 N 当然是 nature， 也就是说我的这个 NBS 的这所有的措施，你基本上它是要合乎所谓的。的自然的一个过程，或者是必须啊、呃，他们叫 m i n i c 就是模仿这个呃天然的这样的一个过程啊。然後这个也是 N B S 他所啊强调的，就是我必须要让我的整个一个生态系，它其实基本上是要获得最大的一个利益哈。那这是第二个 N B S 的元素。那第二个元素就是 N B S 它其实不再不是只有强调说，诶、欸，我就是要去做。黄洪的这样的一个角色，它相对来讲，它就呃会有呃强调在生态。我刚才讲到生态的呃它的边际的一个效应啊，在经济上啊，然后在啊所谓社会上的这样的一个效应哈。那我,我来讲好了啦。那在生态的话，它其实 NBS 它就会强调说，诶、欸，我要让我的水质要更好，不是只有黄洪哦、喔。那我的这个措施进去，除了黄洪之外，我可以让水的水质更好。我可以让我的空气的 quality 更好，比如说，它可能，哎、欸，我在防洪的时候中了，在都市里面中了树木，那树木当然它可能，啊，会有透过所谓的 interception 去拦截所谓的雨水，让它比较不啊延缓它。啊，到留在我们的地表径流这样的一个过程哈。那当然呃，另外在生态系的，我刚才提到生态系的这个区块，就是它要营造出更好的所谓的生物的基地的这个部分。那这也是所谓 NBS， 因为它强调了以自然为本哈。那我刚才也提到说它的经济效应呃，如果今天诶，我 NBS 进去了，那我这个地方本来会淹水，变成淹水没那么严重的话，那当然经济上你就看到这边房价就会上涨，所以这个也是它呃，在 NBS 它的不同的一个思考的一个角度了哈。那另外一个呃 NBS 呃，我们在看呃，其实有一个案例就是在美国在 LA。他实施 NBS 的呃的之后呢，大概在二零一二年到二零一四年左右，他因为 NBS 进去，他其实多了两千。多个的这样的一个工作，这个是在那个美国的 FEMA 其实它都有做这样的一个啊、呃、统计哈、哦。那这个也是 NBS 强调的，它必须要有经济的这样的所谓的 benefit， 它的一个利益出来哈、哦。那当然呃 n b s 进去，我既然是强调以自然为本，那当然我就有环境的 issue 所以啊、呃呃，我们现在大家都在谈的所谓企业的 ESG 的这个部分哦，那这个也是可以增加企业的在 ESG 的这样的一个绩效哈、哦。那在社会的那当然第一个就是。呃、嗯，我种了树木，我刚才提到然后它可能是一个防洪的一个措施。那当然，我的就可以让我的温度呃降低了嘛，好、哦，那温度降低之后，那对我们整个呃大众的健康就会比较好一点点。那还有就是我今天呃不采所谓的。呃，灰色工程，我们就把它 grade grade 这样的一个手段的话，工程的手段的话，那当然我在这个地方，可能我把它营造成比较接近自然的，我就多了一个所谓的可以休憩的一个空间等等。这个大概我刚才提到的，这个就是我在 MBA 是很重要的，我一定要是 transparent 哦，我要一个就是要有一个平台，公司协力，然后我的利害关系者的进来，然后我们去做啊、呃、这样的一个沟通协调。第二个的元素就是。我必须要自然的这样的一个过程和复自然的过程，然后大让我的一个生态系其实是基本上是可以活化的这样的一个生态系。那第三个就是他强调的，除了我们的单一的目的，说我刚才讲了黄红之外，其实他啊希望也强调的是我们在社会跟经济上的啊这样的一个效应。嗯 ，LID 这个概念
2: 好像比较。意见比较常见，像是很多地方，我知道，嗯、呃，之前有听他们提过，比如说现在很多道路可以改成透水性铺面，对，然后或者是用屋顶的一些技术，然后来集水啊，或者是地下停车场、操场这一类。但是好像 N B S 好像是不是比较不容易？我们台湾有什么比较具代表性的这种 N B S 的这种、嗯、案例？对。
1: 嗯，其实 MBS 就是我我刚才讲的 MBS， 它因为它的呃时间序列是比较后面的，那那它,它其实它就有点像一个大伞，所以有 ID 其实也是算 MBS 的一种哈。那其实还有一个专，还有一个名字叫做。呃，水敏感都市，那个是澳洲用的这样的一个术语，它其实它的一个基本的一个概念，都在我刚才讲的呃 NBS 是一个大伞下面都包含隐藏了这个呃概念里面。那其实您刚才讲的，就是说有没有 NBS 的这样的一个范例？我想，呃，最近政府在推动所谓的在地治红，在农地呃让它可以蓄更多的水，然后没有去做所谓我刚才强调的。grey 的工程的这样的一个手段，其实那个就是一个 n b s 的一个啊、呃，在台湾实践的一个呃很重要，就是我就是本来农田在这个地方呢，我就是让它啊、呃、去蓄水嘛。以大水来的时候，让水在这边，让啊我的这个水晚、啊、晚点流进去，可能会有我的都市淹淹的这个地方。那这个就是符合我生态性，因为我没有做这个地方任何的一个工程的间距，我也没有影响到它的生态，它就保持它原来的这个样貌。那这个也是一个呃 n b s 可以在就目前在台湾有实践的一个、呃、是啊是啊一个措施。
0: 博士聊过，他好像有提到说，我们这个海平面上升的问题是全球平均值之上。那呃，现在这个极端气候，然后大涝发生的时候呢，可能我们会面临更严重的这个呃洪灾。那关于这个部分，老师有没有一些建议？就是或者给我们给我们一些呃一些数据，就是海关于海平面上升这样这个议题，有什么要怎么样去应对？
1: 对啊， yeah, 好啊，这个这个其实这个议题听起来，上次呃在公布的时候，好像台湾有很多很多的土地到时候都会被淹没了哈。那我我来讲这个这个所谓海平面上升，然后我们可能会就是呃土地可能很多人都被淹没。其实我我们如果来看的话，它本质上应该有两个 driver 嘛，哈，一个 driver 就是我的全球暖化造成了我气候这个变迁的这个因素，另外一个当然就是我本来。我的、呃、海岸可能呃，我想这几年其实呃，在不管在大众媒体或是包装杂志，其实有探讨的台湾一个面对的挑战，就是海岸线的退缩的这个部分好，那如果我们现在呃看这个部分，最重要的就是说，其实我们自己要知道，我们台湾在面对这个气候变迁的时候，我们到底的风险啊。呃在哪里？那我们的危害的这个可能有叫做危害风险的这样的地图在哪里？哈，那我们应该要呃所谓的硬硬的这样的调试的这样的一个策略，那去有效的做国土规划的这个落实哈。那当然这个除了。工程的手段之外，很重要的当然就是所谓土,土地管理的这样的一个策略了。好，那这个是我我们刚才在谈到这个问题的第一个 driver， 就是气候变迁的这个区块。哈，那当然第第二的就是说我们怎么。我们控制我们的海岸线，不要啊、呃、再退缩，或者是我们可以让我们啊、呃、的海岸线其实是可以再回到我们、呃、慢慢的回到我们之前的这个部分哈、哦。那当然，这个就是刚才提到的呃，我们呃 NBS 的方法，当然有很多很多种啦、啊，包含的呃可能就是养滩啊，那这包含的就是说我可能在海岸线里面有湿地。的这个部分我做了一些缓冲区啦，那有一些所谓的海岸沙丘啊，那还有现在其实 N b s、啊、常常在谈的就是 Living s h o w l i n e s 就是其实我应该在海岸线里面，其实它是会有一些啊生物啊、树木等等的这个部分，那这些都可以防止所谓这个我们海岸线的这样的一个退缩哈，那还有所谓的。o y s t 的这个 r i f t 就是、呃、牡啊牡蛎提棚这个部分等等哈，我想应该分啊两、呃、个部分来看，一个就是啊、呃、我们怎么去面对气候变迁，我们呃可以做什么；那另外一个就是说在海岸线的这个呃侵蚀的这个部分啊、呃，我们可以做哪些的工作来防止？我想这两个部分呃。并行的话，其实、呃，我们可能就不会像我们之前看到的，好像，呃，国土的这个设的面积可能好像很多，特别是啊、呃，台南好像呃，连东区都会都会慢慢慢慢的啊、呃、的淹没这等等哈。我想这个这个可以从我刚才提到的这两个啊啊不同的一个呃面向啊来做我们来做应用的这样的一个思维。
0: 嗯。哎，离岛、欸、的海平面上升问题也严重吗？跟本岛相比的话
1: ，呃，离岛的话，我我这样来讲好了，像金门啊、澎湖啊，他们之前其实也都用地下水，其实他们其实海水的这个盐，就是海岸的盐化也都相当相当的那个呃严重了哈，所以后来其实现在在金门跟澎湖都已经改成所谓的慢慢转成用海淡水的这个部分。Hey, 那这个是还那个，<对>就是还那个岩化的这个部分
2: 。嗯，就是 <Hey. S 2> 因为我们之前听的汪中和博士有提到说，他有那时候为了研究那个地下水，用光谱吗？还是用什么？就去看那个地下水，居然是百万年前的地下水，已经抽抽到百万年前。<笑>然后说，哇、啊，<笑>这个很恐怖<笑>、啊。对对
1: ，因为那所以后来整个用水的这个。部分哦，它常常就是常，就是也、就是、不是常常，就是已经慢慢的转到所有刚才讲的湖库水啊。那当然，基本还有一个比较特殊的，它其实也用到大陆的原水。嗯、嘿，那但不过这现在离岛其实海淡水。所占的比例就会相对越来越大哈。那当然，海淡水的比例越来越大，那海淡水的成本当然是比较高的，它比我们的自来水的成本大概会多两三两到三倍啦。那但是这个其实就可以减少我们对地下水的依赖，那可以减少地下水超抽。那就像您刚才讲的，我都已经抽到，对，抽到那个不是。没办法补助了，因为那那个已经是很久很久的那个地下，那你抽了，它没办法补助，它就是没有了嘛。对啊，嗯、对，对，离岛现在的海淡厂其实是最多的。嗯嗯嗯。嗯
0: 想处理这些水资源问题，真的要多管齐下才行、啊。哦，对，这个是一个，对啊，这是
1: 一个很复杂的、嗯、的问题，因为它牵扯的层面跟专业相当相当多。嗯
2: 、记得在学生时代的时候就很常听到说，第三次世界大战会喂水。开
1: 这嗯，对，所以水资源相对来讲，其实是很重要的，嗯、呃，特别是我们台湾的，因为我们地形，其实我们，呃，可以看到我们的雨水下下来，其实真正我们可以留下来的，其实大概两千两成多，哎 <Okay. S 1>、欸，所以其实水资源对，其实水就本来就是人类不可或缺的这样的一个很重要的一个元素哎、啊。欸
2: 哎、欸，我看就是老师在二十年前哎、欸、以上，最近投入、那個、这样好像揭露了我的年纪。<笑>投入了防灾的领域了嘛？嗯。那现在最近这些这几年啊，我们 AI 啊、大数据都是很大量在投入各方面嘛。嗯、那老师对这个防就是 AI 大数据投入防灾这个领域，不知道有没有特别有感的几个地方？就是哎、欸，以前是怎么样，然后现在差别很大。
1: 其实我发了你这个问题，我觉得这个其实真的蛮蛮蛮大的感觉。我是二零零五年，呃，回来台湾，然后开始呃从事相关防灾水资源的工作。哈、哦，那时候我们其实，呃，我讲到 AI 跟大数据，那当然就是要 data 嘛。哈、哦，那我们那时候其实的一些。呃，主要的一个数据其实都还是依赖所谓的年报统计的这些年报哦。那那时候如果要有及时的资讯，相对来讲是相对比较少的哈、哦。那其实这几年，特别在所谓我们政府的前瞻基础建设里面，其实有个水环境的一个建设的这个部分哦。那这个部分有推一个所谓的智慧水管理哈、哦。那智慧水管理啊、呃，当然它就啊、呃，你要智慧嘛，那你一定要 data。所以它的第一层就布置了相当多的所谓的感测的元件，那这些感测元件就可以呃、啊、呃、啊、记录了，呃，比如说我现在淹水的高度啊，然后我的水位啊，我的雨量有多少，那当然它就要回传回来嘛，所以它第二层就是我的传输的这个部分哈，那当然就是回来变后我有一个平台后面的这个平台，那这后面的平台我就会呃怎么样把我的 data 转成所谓的资讯 information。那那我的专业加进去，才会让这个 information 变成所谓的 knowledge 知识。那知识你要活化之后，才会变成你刚才讲的智慧 wisdom 的这个部分哈。那所以这个部分其实、呃、这几年来，你可以看到呃，其实政府投注了所谓数位台湾的这个。防灾的这份部分，不管在水资源我是啊、呃，在其他的这个领域，其实有相当相多的这样的一个资讯哦。我举一个例子好了，那像地下水现在都有所谓的它的一个啊啊、呃，就是我的支啊水井的那个水表的这个。两侧，然后那有啊、呃，政府有布设几个啊、呃、重点示范的一个区域哈、哦。那我也可以知道地下水的这样的一个水位。那我从即时的这些水位的资讯，那啊、呃，我透过过去收集的这些资讯的所呃大数据的这样的一个分析 AI 进来，我大概可以去推论哈啊，我现在如果继续这样抽水下去的话，我对邻近的地下水水位的影响有。会怎么样做影响？那会不会产生我们刚才一直在讲的地产下限的这个问题？那我肯我就可以及时去判断说，我现在还可不可以让你抽这么多的一个水？那这些其实就是我刚才讲到的，我透过智慧化，我可以知道，呃，我现在的即时的资讯。那透过我后台啊、呃，我刚才讲的怎么让它变成是哪里局的这个区块，然后去让它做啊、呃、我的一个控制。那当然希望做到的是自动化了。未来可能我如果能自动化。欸，现在这边再抽下去，可能就会第一层下限超过我的啊、呃、这样的一个标准，我可能自动化我就去把它关掉，不让它再继续抽。那这个可能就是我们未来要做啊、呃、数位化自动化的这样的一个努力的一个目标。那当然，这个也包含了很多我的水供给物的安全，我可以及时监测它到底现在安不安全。然后我在呃，我举个例子，像啊、呃，我刚才提到智慧水的这个区块也做到所谓智慧灌溉。所以智慧光怪，那这个水闸门，它也透过了我的及时的监测，跟我的 AI 的分析，那我的这个要开什么时候要开，它要开的啊、呃，这个、呃、亮度有多少，然后什么时候要关，那这个都是呃，在啊，我想大概在十几年、十六年前我回来台湾的时候，啊、呃，那时候是可能不会有这样的想象。那这几年其实你都可以看到这样成果的这样的一个进步了哈。那当然这些。啊、嗯，其实都还要需要更多的这个改测元件的进去了。好，那也需要很多是吧？所谓 AI， 那当然就是要 t r 它，你要训练它，因为。啊、呃，水文的环境跟它的地质的环境，譬如说，哎、欸，我这个河川，它可能今年的断面可能明年断面就不一样。那当然，这个都需要我们啊、呃、更多的这个 domain 就是我们在这个专业领域进去，那让我的这个 AI 所产生的这个模式，它可以更精准、更符合我们啊、呃、在水文跟地文的这样的情况的一个变动。那这个其实呃感触蛮蛮大的，呃，在比较我当初回国的时候，其实有很大很大的进展。
0: 浪从六月以来就席卷欧陆，葡萄牙出现了四十七度的高温，而英国也逼近了四十度。欧盟执委会警告，欧盟境内会有一半的区域面临干旱风险，水资源的问题迫在眉睫。如何减缓以及预防大旱和大涝，是全球都在关切的。这一集罗老师带我们认识了 LID 和 NBS 的概念。告诉我们两者的内涵分别是什么？那么从这里出发，建立了基本的概念，采取正确的调试行动，加上科技的辅助，才能够预防以及减缓灾害的冲击。今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。